0: Olá para você que se conecta aí na internet agora Você começa a partir desse ponto Mas já aconteceu tanta coisa boa aqui Que eu insisto contigo, saia de casa, não fique em casa Se você está na Grande de Belo Horizonte Avenida Dom José Gaspar, número 185 Bairro Coração Eucarístico né? Todos os domingos nós começamos pontualmente às 18 horas E você é muito bem-vindo aqui Sabe quando nós olhamos para algumas pessoas e nós vemos que tem alguma coisa diferente na vida daquela pessoa e às vezes nós começamos a admirar aquela pessoa por algo diferente que, havia, que há, perceptível, palpável na vida dela? Sabe quando você olha para alguém assim ah, e pensa, puxa vida, essa pessoa inspira a minha vida. Essa pessoa é, é um exemplo para a minha vida. Ou essa pessoa faz diferença na minha vida. Ah, essa era a sensação que as pessoas que estavam mais próximas ao Mestre Jesus, né, especificamente ali os apóstolos, ah, e, e vários dos discípulos de Jesus tinham, eles olhavam para eles o mestre Jesus e eles pensavam, puxa vida, tem algo diferente nesse, na vida desse homem, né? tem algo diferente, tem algo, sabe, uma espécie de áurea, uma espécie de sabedoria, uma espécie de compromisso, além das coisas que nós conseguimos uh, compreender aqui na terra, né? um dos doutores da lei, por exemplo, coloca um capuz lá, coloca uma máscara, se esconde todo, porque ele não podia ser visto, e vai buscar conselhos com Jesus, ele vai até Jesus chamar de Rabi, né? mestre, Rabi, foi lá escondidinho, Rabi, eu queria aprender com o Senhor, quer dizer, havia algo diferente na vida de Jesus, e depois meus irmãos, nós acompanhamos essa mesma coisa palpável, é, visível na vida dos apóstolos. Os apóstolos eram diferentes. Quando a igreja se inicia, você vai ler ali Atos dos Apóstolos, você vai ler a história dos apóstolos, tem algo diferente. Eles não eram iguais ao, ao, às outras pessoas. E depois os chamados pais da igreja, os líderes e os, e os cristãos que congregavam, que muitas vezes não estão aqui no texto sagrado, não estão relatados na história, mas que também tinham algo diferente na vida deles, um compromisso muito profundo e que perpassava essa vida. Não era um compromisso com essas coisas materiais, uh, com o conforto material. Com o, uh, eu não estou dizendo que isso é ruim, não. É bom ter o conforto material. Mas o compromisso dessas pessoas ao longo da história era um compromisso maior. Você olhava para ela e falava, tem algo diferente nessa pessoa. E isso, meus irmãos, é a história do cristão. A partir de Cristo até hoje, quando você olha para um cristão genuíno, verdadeiro, que se comprometeu com Jesus, tem algo diferente na vida dele. Tem algo, sabe? É uma coisa que não se explica. O pastor, o pastor Craig Graschel escreveu um livro chamado It. It, eu não sei, seria coisa mesmo, né, Bill? It. O pastor Craig Graschel diz que, ele, ele diz no seu livro chamado It que é essa, sabe, é algo que não se explica, né? é algo que, que só é. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que é esse algo, é a presença de Deus completa na vida dessa pessoa. Que, apesar das circunstâncias, ou apesar de qualquer situação ocorrida, ou de dinheiro, ou de falta de dinheiro, etc., etc., sobre ela repousa algo diferente, o, o que não é cristão olha e diz, hum, tem algo diferente, assim deve ser o cristão, se você fez um compromisso com Jesus, as pessoas que estão ao seu redor, olham para você, assim como as pessoas que estavam ao lado de Jesus, olhavam para Jesus, ou as pessoas que estavam ao lado... Dos apóstolos e os discípulos dos apóstolos do primeiro século, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Até hoje, os cristãos, eles são diferentes. Você olha para um cristão, você vê o it, você, você vê que algo é diferente. Então, você cristão, que é considerado servo de Jesus, tem um costume, você tem um costume... Costume de aprender, de crescer em Cristo, etc., etc., mas tem um específico que eu gostaria de destacar nessa noite. Não estou sendo uh, novo no que eu vou falar hoje, porque eu vou pegar a mesma estrutura que tocou meu coração no ano de 99. Especificamente, se não me engano, em janeiro do ano de 1999, eu ouvi essa estrutura que ela tocou meu coração e tocou o coração de milhares de pessoas no Brasil inteiro, porque foi uh, eventos que foram feitos no Brasil inteiro e que nesse evento nós ouvimos essa estrutura de reflexão bíblica e que tocou o coração também da nossa irmã Aline Barros a ponto dela compor uma música com essa mesma estrutura. Uma mensagem proferida pelo pastor Pascoal Piragini, a... Uh, eu presenciei, eu traduzi essa mensagem, eu estava traduzindo, fazendo isso que a Raquel está fazendo ali para os surdos, e eu fui profundamente tocado com essa estrutura, e eu queria compartilhá-la com você hoje, a oração do servo de Jesus. Como deve ser a nossa oração? Como deve ser a oração daquele que é diferente? Esse cara, essa pessoa que você olha e fala, ó... Oh, tem um it, tem uma coisa diferente nela. É, não é só o não faz isso ou não faz aquilo, ou segue uma regra, segue outra regra. Não, tem algo diferente. Você olha e sente que tem algo diferente. Parece que tem mesmo uma, não vou chamar de energia, não, porque senão fica muito esotérico. Mas tem uma coisa que envolve a vida dessa pessoa, como se essa coisa tomasse a vida dessa pessoa e fizesse dela. Fizesse com que ela emanasse Com que ela uh, fluísse um brilho diferente do, dos outros Por exemplo, se você colocasse uh, um, uma pessoa, As pessoas enfileiradas assim Batesse uma foto A foto dessa pessoa sairia com um brilho diferente O servo de Jesus, ele é assim Ele é sal Ele é luz E ele é diferente Agora, qual deve ser a oração dele? Óbvio que nós oramos por cura para as nossas doenças, e Deus tem poder para curar, óbvio que nós oramos por provisões financeiras ah, nas nossas contas bancárias, e, e glória a Deus por isso, quanto mais recursos financeiros temos, melhor é, para podermos lidar com as adversidades da vida, né, estava dizendo para Karina, por exemplo, nós estamos compartilhando, é, como que seria agora o nosso momento que nós estamos vivendo lá em casa se nós não tivéssemos condição de ter o plano de saúde. Como é que seria isso? Eu fiquei pensando. Todos esses milhares de exames que eu já fiz até agora, quando que eu conseguiria fazer o primeiro se eu tivesse uma fila de espera? Então, é óbvio que ter condições financeiras é a oração do cristão também. Ah, ter, uma, ter uma paz, etc. Nós oramos por muitas coisas, mas a oração do cristão ela deve ser prioritariamente centrada na vontade do Pai. Porque todas as coisas que nós orarmos, todas elas que nós orarmos, quer sejam materiais e imateriais aqui, nós vamos alcançar, elas vão ficar aqui. Mas nessa noite, nesse momento agora, eu tenho um, um desafio para te fazer, para você fazer uma oração e para você ter essa oração... Ah, como base das suas orações, como base e foco, e queria encorajar você a fazer o mesmo compromisso que eu fiz no ano de 99. Esse mesmo compromisso com essa base, com essa estrutura dessas cinco expressões iniciais. Como eu devo orar? Como deve ser a oração do servo de Jesus? Salmo 139, versículo 23, e versículo 24, traz o primeiro passo da oração. Salmos, capítulo 139, versículo 23 e versículo 24, traz o primeiro passo dessa oração. Sonda-me, ó Senhor, e, me, e, e conheces o meu coração. Prova-me, e conheces o as minhas inquietações Vê Se em minha conduta Algo te ofende Em uma outra versão Se há algum caminho mal E dirige-me Pelos caminhos eternos Então o primeiro passo De oração cristã Primeiro Deve ser sonda-me sonda-me, Senhor. sonda-me, ó Deus. Porque meus irmãos, o que que é sondar? O que que é colocar uma sonda num terreno? O que que é, sabe, esquadrinhar o coração? É isso que o salmista é isso que Davi está pedindo para Deus aqui. Sonda-me, ó Deus. Pega o meu coração e, e, e sonda o que há nele de verdade. Essa semana agora eu entrei em um tubo, um tubo grande, tomei um contraste, entrei em um tubo e passei por, um, e passei por um, um, umas câmeras lá, uns negócios que leem cada, cada filetinho do meu corpo, que sonda e que não deixa escapar nada, zero, vai, bzzz, depois volta, bzzz. fotografa tudo internamente, cada célula, cada detalhezinho, e nada escapa essa sondagem desse equipamento chamado PET scan, é isso que o salmista está dizendo para Deus, Deus... Deus, o Senhor tem o poder de pegar cada filetinho de pensamento, sentimento e atitude minha. Então Deus me sonda. Porque o Senhor me conhece. O Senhor esquadrinha e o Senhor detalha ponto por ponto das minhas vontades, ponto por ponto dos meus interesses ponto por ponto dos meus, dos meus, das, das, minhas, das minhas atitudes. Sunda-me, ó oh Deus. Ou seja, toma conhecimento completo de tudo e aí pega e prova-me. E me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, se você quer fazer uma oração de servo de Jesus, uma oração perigosa, uma oração que vai mudar a sua vida, muito mais do que uma oração pedindo uma cura ou pedindo dinheiro, é sonda-me, Senhor. Se há algum caminho mal em meu coração, Senhor, bota a lupa aqui em cima, Senhor, e, e, e Senhor, me dirige pelos caminhos eternos, porque... Se há algum caminho mau, e meu querido, minha querida, com todo o amor que eu tenho a todos que me ouvem agora, existem caminhos maus. O Senhor olha dos céus e busca santidade e não encontra aquele que seja 100% perfeito. Não encontra. Mas existem diferentes níveis de comprometimento com, a, com o caminho eterno. E você que está aqui, se se diz um servo de Jesus, ou que está pela internet, se se diz um servo de Jesus, se professou sua fé em Jesus, se se entregou a Jesus, você pode se comprometer a pedir ao Senhor que te sonda, que te sonde e que te dirija pelo caminho eterno. Mas te sondar e ter ali o problema, né? fazer um raio-x e descobrir que quebrou, né? Eu me lembro quando o Cauã caiu da escada fazendo gracinha lá em casa, né, Cauã? Era muito... As coisas velhas já passaram, tudo se faz de novo, né, Cauã? <risos> e aí o Cauã, o, o osso do Cauã partiu, fez assim, pá! E aí, nós corremos até o médico, o médico tirou o raio-x, e lá no raio-x o osso estava, ó, separado, estava assim, ó, tá. Não adiantaria nada o médico fazer aquela sondagem Se não houvesse uma ação posterior Já pensou se ele descobrisse aquela sondagem Naquela sondagem ele descobrisse o osso partido E falava, "Opa, pai, o osso está partido Parabéns, pode voltar para casa Não O médico tem que trabalhar naquele osso E como é que o médico trabalha? Como é que o Senhor trabalha no nosso coração sondado, esquadrinhado, meus irmãos? Passando pelo processo que Davi retrata no Salmo 51. Volta um pouquinho aí, versículo 17. Salmo 51, versículo, versículo 17. Salmo 51, versículo 17, diz assim. Os sacrifícios que agradam a Deus... São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e constrito. Ó oh Deus, não desprezarás. O que que Davi está fazendo aqui, depois você lê a história toda? Ele está pedindo misericórdia, ele está pedindo perdão. Ele está pedindo a Deus, que Deus tenha graça, derrame graça sobre a vida dele. Porque ele havia cometido coisas terríveis contra o Senhor. E ele queria o perdão de Deus. E aí, essa sondagem traz para fora, esse raio X, o osso quebrado. E esse osso precisa ser consertado. E aí vem, vem, da, vem Davi, vem o salmista e diz... Os sacrifícios que agrandam são um espírito quebrantado. Coração quebrantado e um coração contrito. Esse é o segundo passo que você deveria dar. De oração em relação a Deus, como um cristão servo de Jesus. Para que você realmente tenha essa, sabe, esse it, essa, isso diferente. Deus... Sonda-me e quebranta-me, Senhor. Sabe quando um, um osso cola errado? No interior isso era muito comum. Há muito tempo. Há muito, muito tempo atrás. Inclusive, depois, cheiro, nós temos que levar o Ebert no, no ortopedista para dar uma olhada em geral nele aí. Porque Karina tem uma suspeita de que tem um osso colado errado. Não sei se no braço, no braço do Hebert, né? É o outro. Ô, oh, Ebert estou te dando de exemplo hoje. <risos> Agora é sua vez, Ébert. Um osso que foi possivelmente quebrado e colado errado. Né? No caso, ele já cresceu. Quando nós o adotamos, ele tinha três anos. Então, é possivelmente que isso tenha acontecido com um aninho. Então, dois talvez. Né? Mas vamos imaginar que isso aconteceu agora. Quebrou e colou errado. E eu tenho, e eu levo no médico. E isso vai prejudicar no futuro. O que, é que o médico faz? Quebra de novo. É isso mesmo. Ele quebra de novo para colar certo agora. Meus irmãos, o quebrantamento, a contrição, é um quebrar de Deus na nossa vida. Então, quando o cristão ora, quebranta-me, Senhor, eu imagino aquela cena do filme Ghost, né? Isso não é da sua época, calma, já tem 40 anos esse filme. É Ghost, do outro lado da vida, eu acho. É em que aquela moça e eu só tenho esse filme que tem esse exemplo, trabalhava com aquele, com aqueles, aquelas jarros que ia fazendo assim, apertando aqui e, e, e construindo, e aí às vezes o, o, fazia assim, ué, a, a, o jarro se quebrava todo, tinha que recomeçar. Essa é a oração do cristão, quebranta-me Senhor. Um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Sondar o nosso coração, esquadrinhar o nosso coração, trazer para ver se há algum caminho mau e quebrar. Quebrantar. Mas você precisa estar com o coração aberto para ser quebrantado. Mas você precisa estar contrito, entregue, Deus nunca vai forçar você a nenhuma ação. Deus nunca vai obrigar você a receber a bênção que Ele quer te dar. Mas quando você busca o quebrantamento, quando você busca ser alguém que é sensível à voz do Espírito de Deus, quando você busca ser alguém que realmente quer ter essa, sabe, essa, essa diferença da massa essa diferença da multidão, quando você quer ser alguém que agrada a Deus, você faz, você dá o segundo passo de oração, quebranta-me Senhor, e muitas vezes, esse quebrantamento vem quando você ouve uma mensagem, e você precisa tomar uma decisão, esse quebrantamento vem quando você ah, lê a escritura e ela confronta o seu coração, quando Deus esquadrinha, sonda, traz para fora algo e mostra claramente aquilo que precisa ser alterado, ser mudado, ser de fato, sabe? Sem esse processo de quebrar, não, não, não transforma, não transforma. A transformação ela não ocorre se não há, sabe, o vaso na mão do oleiro, ele não consiga, ele não vai, né? Na olaria ali, o vaso, ele não vai sendo moldado de acordo com a vontade do vaso. Se o vaso está crescendo torto, o oleiro vai lá e desmonta, igual eu falei do, da menina do filme, né? Desmonta e remonta tudo de novo. Precisa passar pelo processo de quebrantamento, negação de si mesmo, entrega da sua vida, confissão de pecados, esse quebrantamento, essa contrição. Ela precisa acontecer na vida do servo de Jesus. Para esse servo de Jesus ter... Esse, it, né? esse, esse... Esse algo que é diferente. Então, há uma sondagem, há uma descoberta de algo há um quebrantamento, esse quebrantamento acontece porque ele é servo de Jesus, e o servo de Jesus, quando houve um confronto, ele se dobra a palavra, ele se dobra a Jesus, ele quer servir Jesus, ele quer estar tá agarrado com Deus, ele, tá, ele quer estar ele tá aos pés da cruz. Então, ele passa por um outro processo. E aí, é o terceiro passo de oração que eu quero te desafiar a fazer. O terceiro passo de oração... O apóstolo Paulo, é, em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo... 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos, sem máscaras, sem... Uh, sem, sem separações né? Refletimos A glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo Transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor Que é o Espírito Aleluia Sonda-me Quebranta-me transforma-me, transforma-me, transformados, mas essa transformação que o apóstolo Paulo menciona uma centena de vezes, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, esse processo de transformação contínuo, meu irmão, ele não passa por cima do quebrantamento, você se quebranta diante de Deus, o vaso é quebrado e aí você é transformado. E aí vem a transformação. Mas não uma transformação que traga méritos ou glória ao vaso. Não uma transformação que faz com que o vaso venha a se envaidecer de ser algo ah, que ele conquistou. Não. Essa transformação, ela vem do Espírito. E o vaso olha para a mão do oleiro que molda e diz assim, se não fosse esse oleiro me moldando, ai, ai. Se não fosse esse oleiro trabalhando nas minhas formas, eu não seria o vaso. Eu não teria o it, eu não teria essa coisa diferente. Eu não teria esta unção, eu não teria isso que é visível, palpável e as pessoas conseguem perceber esse brilho de algo diferente. O apóstolo Pedro estava tentando se esconder, né, meus irmãos? Ele estava tentando se esconder. E aí alguém vira para ele e fala, olha, você estava com aquele lá. Aquele que está pendurado no madeiro. O teu modo de falar te denuncia. É assim, meus irmãos. Não há como esconder a, 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 uma, uma lâmpada debaixo de uma cama. Né? O mestre já disse isso em outras palavras. A lâmpada, ela fica brilhando para iluminar. É assim. Então, quando você é transformado pelo poder do Espírito Santo você brilha, suas imperfeições, suas limitações, seus pecados agora não mais conduzem a sua vida, agora você entra num processo em que houve uma sondagem, um quebrantamento e, o, e ocorre uma transformação, o vaso agora toma uma outra forma na mão do oleiro, estou usando aqui mais uma das alegorias do apóstolo Paulo, né, essa, não é, essa alegoria não é minha, é ele que falou do vaso na mão do oleiro ali, e tal, e pá, e pá, e pá. Mas esse vaso transformado, esse vaso que foi limpo, quebrantado, está em processo de limpeza, ele está pronto, não eu não está. Então você precisa orar por transformação contínua e constante na sua vida, e até o dia que o Senhor te chamar, olha, eu lhe garanto isso, não tenha dúvida nenhuma. Até o dia que o Senhor te chamar, você está em processo de transformação e de luta, de arrependimento, de contrição, quebrantamento, e orando esta oração. Mas enquanto o Senhor não te chama, enquanto Ele não te chama e Ele te deixa aqui, para cumprir os planos e propósitos dEle, você vai para mais um passo, na sua oração de servo de Jesus. Efésios, Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo está ali, falando com os irmãos da igreja de Éfeso, dando alguns conselhos, e ele dá dois conselhos. Ele diz assim, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas... Deixem-se encher pelo Espírito Enchei-vos do Espírito Quero que você se atente a essa segunda parte Enchei-vos do Espírito Então, sonda-me, quebranta-me, transforma-me E enche-me Enche-me Esse é o quarto passo da oração do cristão Porque de ah, vaso Inútil, de vaso, que não está cheio do Espírito Santo, o mundo está repleto. O mundo está lotado, meus irmãos, de vasos que são autocentrados, que são adoradores de si mesmos, egocêntricos, egoístas. Não são vasos... Usáveis ou enchíveis, vamos dizer assim. Então você, como servo de Jesus, precisa se comprometer em orar para que Deus te encha do Espírito dEle. E como é que Deus te enche do Espírito dEle? Porque quando eu tenho essa garrafinha aqui, que me foi colocada gentilmente pelo rio, cheia de água, eu não consigo encher de outra coisa, ou consigo, ela já está cheia de água, ela já está lotada de água, mas e se eu quiser colocar aqui coca-cola, ou suco, ou outra, outro líquido, não tem jeito, então eu preciso me esvaziar, esse vaso, esse recipiente, ele precisa se esvaziar de si mesmo, E deixar o Espírito, o ruar, ruar, o Espírito, enchê-lo, inundá-lo, possuí-lo, tomá-lo, e aí meus irmãos, esta pessoa cheia do Espírito de Deus, repleta do Espírito de Deus, ela se diferencia da multidão, ela não carrega só uma carteirinha de membro de igreja no bolso, ela não professa só uma fé verbal, teórica, na, na boca, porque ela está cheia do Espírito de Deus, o Espírito de Deus está nela, então, onde ela está, Deus é com ela, Emmanuel, Deus com ela. Onde ela está, e ela vai se enchendo, porque ela foi se esvaziando do outro líquido. E foi se enchendo do líquido de Deus. E aí, quando ela se enche do líquido de Deus, quando ela se enche do Espírito, quando, ela, quando a vida dela faz mais... Tem mais a ver com Deus do que com o pecado. Do que com Deus, do que com as estruturas do mundo. Do que com Deus. Quando ela está cheia de Deus, esse servo de Jesus. Esse servo de Jesus. Cheio de Jesus. Ele se torna útil a Jesus. E aí é a oração. Isaías... Isaías, capítulo 6, versículo 8. Então, ouvi do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Esse é o quinto passo. Usa-me, Senhor, usa-me para a Tua glória, usa-me para abençoar a vida de outras pessoas, usa-me para ser de fato alguém que vai ouvir no grande dia do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas aqui há um processo de oração, meus irmãos, que nós cristãos, chamados servos de Jesus, temos que nos comprometer com Ele nós devemos orar para a sondagem divina, nós devemos orar por quebrantamento, nós devemos orar por transformação, nós devemos orar por enchimento e nós devemos orar por sermos úteis, utilizáveis, usados na mão do Senhor. Eu estou me recordando aqui uma história. Uma ilustração que eu ouvi muitas vezes, que eu ouvi alguma vez, me marcou muito. E eu já contei ela muitas vezes e vou contar para você agora mais uma vez. Talvez você nunca ouviu, mas possivelmente se você é da igreja há mais tempo, você já tem ouvido. Um, um pastor, ele tinha uma vontade de comprar um conjunto de talheres, facas, garfos colheres e um jogo de copos pintado a ouro e banhado a ouro que tinha numa loja do lado da casa dele, era um jogo muito bonito e esse pastor ele sempre teve vontade de levar isso e, e e a esposa dele também tinha vontade de comprar, mas ele tinha pouco dinheiro, então ele foi juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando, dinheiro, juntando dinheiro. e um dia ele chegou e comprou, chegou e falou com a esposa, está aqui querida, a esposa ficou toda feliz, animada, uh, se comprou e tal, os talheres, foi lá, organizou os talheres lá na prateleira, lá tudo bonitinho, aí aquele copo bonito, né? com os desenhos dourados e tal, aí ela pegou os copinhos mais velhos, tirou lá de cima, do lugar de mais destaque, botou embaixo, meio escondidinho, pegou os copão, aquele copo bonito, aquele pintado a ouro, colocou lá em cima, organizou lá, Ah, bonito. Aí o pastor ficou todo feliz, todo animado, todo, né? Falou, poxa vida, agora, vamos lá, né? Conseguimos. E aí ficou todo feliz. Aí deu a hora do almoço. Da do... hora de comer lá, não sei se era o jantar. Agora eu me esqueci. E ele ficou todo feliz. E aí ela falou, está na mesa. Na hora que ele falou, está na mesa, ele correu lá. Abriu a prateleira, pegou aquele copão bonito que ele queria usar logo, né? Ele queria usar logo... E na hora que ele pegou no copo, a esposa lá da porta da cozinha olhou. O que é isso? Só quando vier a visita. Ele ele ficou Como assim? Os homens não entendem isso, né? Não adianta. Nós não vamos entender isso nunca. Isso faz parte de algum chip que faltou na nossa cabeça. A gente não sabe. <risos> Nós nunca vamos entender. E ele insistiu: não, mas ela não deixou. Ele, você sabe, essa, essa hora o marido tem que ser sábio, né? né, Wagner? É hora de usar a sabedoria e recolher-nos à nossa insignificância. E ele pegou o copo de baixo, ficou um pouco triste, tal aquela coisa toda, mas aí, no outro dia, comprou um bombonzinho para a esposa, pá, deu um bombonzinho para ela, deu um buquê de flores, tentou, aquela estratégia masculina de, sabe, quando o marido está muito agradando demais, pode saber que ele quer alguma coisa, né, pode saber, e aí foi lá, na hora que foi a hora do almoço de novo, na hora que ele pegou no copo, ela, só quando veio a visita, não adianta bombonzinho, não adianta flor, não adianta nada. E assim foi, 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 foi. E ele não perdeu a graça. Aquele copão lá, bonito, dourado, pintado a ouro, mas que graça. Não era usável. Um dia, ele estava andando na copa, estava andando na copa, tchuc, tchuc, parou, pra, olhou para a prateleira, viu o copo pintado a ouro em cima, e viu o outro copo surrado, velhinho, quebrado na ponta, embaixo. E aí ele imaginou dentro da cabeça dele, se esses dois copos pudessem conversar, que conversa que eles teriam, que, como é que seria o diálogo desses dois copos? E ele imaginou um diálogo mais ou menos assim, o copo de cima, olhando para o copo de baixo, dizendo assim. Ô <risos> oh, rapaz! Ei. Olha aqui. Isso é ouro. Ó! Oh. Hã? Olha aqui! Tá vendo esse risco? Ouro puro. Você tá ultrapassado. Você está velho olha, olha aí Olha as suas bordas Quebrado Você já deu Agora sou eu Eu sou o cara Eu sou o cara E aí o copo de baixo Olhou para o copo de cima e disse Você tem toda a razão mas o meu Senhor me usa todos os dias. Estou nas mãos do meu Senhor todos os dias sendo útil. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, meus irmãos? Estamos acumulando riscos, riscos Dourados. Talentos. Contas bancárias. Bênçãos e mais bênçãos. Estamos inúteis, guardados numa prateleira, sem sermos usados pelo Senhor. Ou estamos... Com humildade e quebrantamento. Com humildade e quebrantamento. O som está ótimo, Marco. Pode vir, Emanuel, tocar. Humildade e quebrantamento. Ou estamos. Presta atenção. Essa parte mais importante. Que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. E as forças das trevas estão agindo contrário a isso. Estamos. Estamos inúteis inúteis presos nas nossas nas nossas mediocridades ou estamos quebrantados orando por sondagem quebrantamento transformação enchimento e utilidade no reino de Deus eu quero te fazer um desafio muito pessoal é o mesmo desafio que eu recebi quando eu ouvi esta estrutura no ano de 1999 eu quero te fazer o mesmo desafio o desafio de você se comprometer com essa estrutura de oração o desafio de você se comprometer em orar... Diária ou semanalmente... Com essa estrutura de oração... Sonda-me... Quebranta-me... Transforma-me... Enche-me... E usa-me... E eu duvido... Duvido... Que o it... Que o... O, o diferente... Que a sua vida... Não seja inspiradora para várias outras pessoas... E eu duvido... Que o Senhor não olhe para você... Dando esses passos aqui... Dando esses passos aqui... E não se alegre dizendo... Servo bom e fiel... Útil nas minhas mãos todos os dias... Comprometa-se agora... Pai, em nome de Jesus... Pai, em nome de Jesus, nos submetemos ao Teu Espírito. Que se manifesta agora, nesse momento, convencendo-nos a nos ajustar à Tua vontade. E nós, servos de Jesus, servos de Jesus, proclamamos isso com os nossos lábios. Escrevemos isso em nossas camisas. Dizemos isso quando alguém nos pergunta a nossa religião mas nós Pai queremos ir mais fundo e nos comprometer mais nos submeter ao teu Espírito Deus em nome de Jesus fala aos corações aqui presentes fale a esse coração que está ouvindo essa mensagem em qualquer tempo em qualquer momento que esse compromisso seja feito com Jesus Que este compromisso Seja feito com o Senhor Porque o Seu Espírito é que nos convence E sela o nosso compromisso Que isso ocorra agora Que isso ocorra verdadeiramente E que esse coração se comprometa Com essa oração Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me, Senhor, que essa seja a nossa realidade, como servos do Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos cantar uma música agora, justamente essa música, né, sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, transforma, enche-me, usa-me enquanto cantamos, eu te peço que continue em espírito de oração, em espírito de adoração ao Senhor e que você enquanto ouve essa música e se mantém em espírito de oração e adoração, pega o papelzinho aí faz o seu pedido e se você tomou uma decisão, marca a decisão que você tomou traga aqui à frente, você que nos acompanha pela internet, se você tomou alguma decisão hoje, comunique fale, olha, tomei uma decisão e queria oração por essa decisão ore por mim arroba a gente vai se des despedir de você agora a gente vai continuar com os que estão aqui mas se você quiser contribuir também financeiramente com a Igreja do Coração os irmãos que estão aqui já tiveram essa oportunidade você pode fazer isso pela chave pix financeiro arroba coração.com, que o amor de Deus o Pai comunhão e consolação do Santo Espírito graça de Jesus seja sobre a sua vida e sua família